Bonjour mes amis, nous sommes le 4 janvier. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Je suis votre hôte, je m'appelle Hervé Anneville. Et je suis également ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour encore, bien, on va dire, un pas en avant. Une étape supplémentaire dans cette grande aventure que nous avons commencé ensemble au travers de la Bible. Alors, Sabelle, qui est notre lectrice, nous lit toujours de la version du Semeur, la version de la Bible du Semeur. Et nous lisons aujourd'hui euh, à propos de la vie de Noé et de la grande inondation euh, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et nous allons donc poursuivre cette histoire aujourd'hui. Alors Sabelle, je te laisse la parole. Nous lisons Genèse chapitre 8, verset 1 au chapitre 10, verset 32. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre. Alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber. Peu à peu, les eaux se retirèrent de dessus la terre. Au bout des 150 jours, elles commencèrent à baisser. Le 17e jour du 7e mois, le bateau s'échoua dans le massif montagneux de l'Arafat. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au dixième mois. Le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes apparurent. Quarante jours après, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans le bateau et lâcha un corbeau. Celui-ci s'envola. Il revient bientôt et répartit à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux se soient résorbées sur la terre. Puis Noé lâcha une colombe pour savoir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais n'ayant pas trouvé de perchoir, elle revint vers lui dans le bateau, car toute la terre était encore inondée. Noé avança la main, prit la colombe et la ramena auprès de lui dans le bateau. Il attendit encore sept autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors du bateau. Elle revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et relâcha la colombe cette fois. Elle ne revint plus vers lui. L'an 601 de la vie de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux s'étant résorbées sur la terre, Noé enleva la toiture du bateau. Il regarda dehors et constata que la surface du sol était sèche. Le 27e jour du deuxième mois, la terre était complètement sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi tous les animaux qui sont avec toi. » Les oiseaux, les bestiaux et les bêtes qui se meuvent à ras le terre, qu'ils se répandent sur la terre et qui s'y reproduisent et s'y multiplient. Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, les bêtes qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux, tous les êtres qui remuent sur la terre sortirent du bateau par famille. Noé construisit un hôtel pour l'éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel qui se dit en lui-même. « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Aussitôt que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. » Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont ivrés en votre pouvoir. 
tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répondra, que ce soit un animal ou un homme. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être à son image. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Voyez donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants avec vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage avec vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec de tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge, pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée et je la regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu répéta à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham et Japhet. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japhet prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. » Que Dieu étende le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Voici l'histoire de la famille de fils de Noé. Sem, Cham et Japhet. Ils eurent des enfants après le déluge. Fils de Japhet, Gomer, Magog, Madaï, Yavin, Toubal, Meshek et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Torgarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kitim et Dodanim. Ce sont leurs descendants qui ont peuplé les îles et les régions côtières. Ils se sont répartis par pays selon la langue et par tribu dans chaque nation. Les fils de Jam furent Kouch, Mitzraïm, Pouf et Canaan. Les fils de Kouch, Seba, Avila, Sapta, Raema, 
et Sapteka. Les fils de Raïma, Sheba et Dedan. Kouch eut aussi pour fils, Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'était un redoutable chasseur devant l'Éternel. De là vint l'expression « redoutable chasseur devant l'Éternel » comme Nimrod. Les capitales de son royaume furent Babel, Erech, Akkad et Calné au pays de Chinéa. De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Kala et Rezen, la grande cité entre Ninive et Kala. Mitzraïm fut l'ancêtre des Ludim, des Anamim, des Léabim, des Naftuim, des Patsruim, des Kaslouim, dont sont issus les Philistins et des Crétois. Canaan eut pour fils Sidon, son aîné, et Eph. De lui descendent les Yébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens et les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Amafiens. Ensuite, les différentes tribus des Canaéens se dispersèrent. Le territoire des Canaéens s'étendait de Sidon en direction des Rérards jusqu'à Gaza et en direction de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm jusqu'à Lécha. Tels sont les descendants de Cham, selon leurs tribus et leurs langues, dans leurs divers pays et leurs nations. Sem aussi, le frère aîné de Japhet, eut une descendance. Il fut l'ancêtre des pères de ses descendants. Les descendants de Sem furent Elam, Assur, Arparkshad, Loud et Aram. Les descendants d'Aram sont Outs, Hul, Geter et Mash. Arpakshad eut pour fils Shéla, et Shéla eut pour fils Héber. Héber eut deux fils. L'un s'appelait Peleg, partage, parce que de son temps, la terre fut partagée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan eut pour fils Almodad, Shelef, Hatsar Maveth, Yera, Hadoram, Ouzal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Havila et Yobab. Tout cela était des descendants de Yoktan. Ils habitaient la contrée s'étendant de Mécha jusque du côté de Séphar, la montagne d'Orient. Tels sont les descendants de Sem selon leur famille et leur langue, dans leurs divers pays et leurs nations. Telles sont les familles issues des fils de Noé, selon leur lignée et d'après leur appartenance nationale. C'est d'eux que sont issues toutes les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 25 Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, aux confins des territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Esaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain. Ô toi, Galilée des nations païennes, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lesquels planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. 
À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançait un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père, et le suivirent. Jésus faisait le tour de la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux, et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des dix villes de Jérusalem, de la Judée et du territoire jordanien. Psaume Chapitre 4, versets 1 à 9 Au chef de chœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement d'instruments à cordes. « Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh, réponds-moi, toi qui délivres de la détresse, Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous les hommes, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi, un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent, d'où nous viendra donc le bonheur Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont jamais quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt, grâce à toi seul, ô éternel, je demeure en sécurité. Cela fait maintenant trois jours que, que nous avons commencé nos, nos rencontres, avec une introduction à un des livres que nous avons commencé en début d'année, Genèse d'abord, Matthieu, puis Epsom vous ont déjà été présentés et aujourd'hui nous allons terminer ces, ces présentations que je vous avais promis le 1er janvier. Aujourd'hui nous allons terminer avec le livre des Proverbes. Les Proverbes constituent un livre précieux de sagesse pratique. Dans la structure de l'Ancien Testament, le livre des Proverbes représente le livre principal de la collection de la littérature de sagesse. Les autres livres de cette collection étant l'Ecclésiaste, Job, et une partie des psaumes. Ces portions d'écriture sont appelées littérature de sagesse parce qu'elles ont plus pour but de nous donner une vraie leçon que d'être un récit où le lecteur suit une histoire avant d'essayer d'en déduire un sens. La littérature de sagesse parle directement de ce qu'elle essaye d'enseigner. La plupart des proverbes sont attribués au grand sage Salomon et qu'il y ait quelques autres personnages impliqués qui ont prêté leur sagesse aux proverbes. Il semblerait que les proverbes aient été 
progressivement collectés. Ils n'ont pas vraiment été rassemblés en une collection avant l'époque du roi Ézéchias. Une grande partie des historiens pensent que certains des proverbes ont sans doute été écrits avant Salomon et représentaient une série de traditions orales et de sagesse orale qui ont été transmises de génération en génération avant d'être enfin réunies sous la collection des proverbes. Le livre des proverbes est bien sûr dans la Bible. Il a donc des connotations religieuses évidentes dans tous ses écrits. La première partie du livre représente la sagesse de Dieu qui parle directement au lecteur à la première personne. Quels que soient leurs auteurs, les proverbes traitent tous de l'expérience humaine et transfèrent la sagesse pure à ce que nous expérimentons à l'intérieur de nous-mêmes en tant qu'humains avec Dieu. Il nous donne des itinéraires ultimes de la vie. C'est le livre de la sagesse ultime, la plus grande collection de sagesse que l'humanité possède. Quoi que vous fassiez, procurez-vous de la sagesse parce que, selon les proverbes, la sagesse est plus précieuse que toute autre chose. Si vous avez la sagesse, vous pourrez réaliser tout le reste et craindre l'éternel est le début de la sagesse. Proverbe chapitre 1, versets 20 à 23 La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, disant « Jusqu'à quand, stupide, vous complairez-vous à des sottises Et vous, moqueur, jusqu'à quand prendrez-vous du plaisir à vous moquer Et vous, insensé, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance Écoutez mes avertissements. Voici, je répondrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. » Après tellement de bons conseils, je me contenterai simplement de prier. Oui, Père Céleste, Dieu trois fois saint, nous nous présentons humblement devant toi en réponse directe à ce que nous venons de lire. Je me rappelle du verset 23 du Proverbe chapitre 1er. Écoutez mes avertissements, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Et plus que jamais ici à Daily Audio Bible, nous, nous souhaitons connaître tes paroles. Nous, connaît, nous souhaitons connaître tes avertissements. Nous souhaitons recevoir ton esprit. Père Céleste, reçois nos prières. Reçois nos supplications. Reçois notre reconnaissance de notre manque de connaissances, justement. Et puis, euh, remplis-nous. Remplis-nous par tes paroles, remplis-nous par euh, ta sagesse, afin que nous puissions l'utiliser pour changer, mais aussi pour être des instruments entre tes mains, pour que tu puisses changer ce qui nous entoure, qu'ils puissent voir l'œuvre de ta parole dans nos vies, et qu'ils puissent se dire combien ils ont envie de vivre la même chose que nous. Oui, fais de nous des témoins. Nous te prions cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 
Je vous rappelle, comme chaque jour, mais je crois que c'est important, l'adresse de notre site internet dailyaudiobible.fr Alors je vous encourage vraiment à le visiter, vous allez trouver pas mal de choses, vous allez trouver des lectures complémentaires de ce que vous écoutez en ce moment. Alors, euh, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis Hervé Anneville, votre hôte, et ce fut un très très grand plaisir de vous accueillir parmi nous, ou plutôt que vous <rire> nous accueillez euh, chez vous. Merci beaucoup encore, et, et euh, je tiens à vous rappeler que nous vous aimons, nous vous aimons très très fort, mais encore plus important, Dieu vous aime. Et ça, ça change la vie. Adam.